0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Nós somos totalmente humanos à medida que somos totalmente espirituais. Você já deve saber disso. Nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. E muitas vezes a gente deixa se levar o nosso estado de espírito, o nosso humor o nosso estado mental, a gente deixa se levar por essa onda de negativismo. Essa onda de negativismo que ronda o mundo. Eu não sei se você, na sua família, no seu grupo, nas pessoas que você convive, se elas estão sendo mais otimistas diante de tudo que está acontecendo, ou se elas estão sendo mais realistas, pessimistas. Mas observe, se nós pararmos para analisar só as notícias, os relatórios... Parece que a coisa está cada vez pior, não é verdade? Você vai ligar um telejornal, ah, cento e poucos mil, é números. E eles lidam com as vidas das pessoas como se fosse um número, já viu isso? Ah? Na cidade, no estado, tantos morreram, o número aumentou de 1.474 para 1.533. Eles lidam com vidas, com pessoas como se fossem números. E a contabilidade só aumenta, qualquer telejornal que você... Assiste hoje, a contabilidade aumenta. Os números aumentam. Sabe, eu acho que está na hora de a gente pôr um ponto final nisso. Está na hora de a gente parar de ser levado por essas notícias, parar de contabilizar mortes e ter o nosso estado de espírito voltado unicamente para Deus. Não deixar o nosso espírito ser abalado com essas notícias. Ora... Parece que é só agora? Parece que é só na pandemia que as pessoas estão morrendo? Uh, que isso? Mude o seu estado de espírito e passe a ouvir as notícias do céu ao teu respeito. Essa é a minha proposta. Se desligue um pouco das notícias da terra e comece a ouvir um pouco as notícias do reino. Ah, se você ouvir as notícias do reino, certamente o seu espírito será outro Certamente o seu espírito vai criar um equilíbrio daquilo que Deus vê. Ou seja, Deus não é negativo. Você imagina Deus preocupado com o noticiário? Né? Você imagina Deus assistindo o Jornal Nacional e diz Aumentou de novo o número? Você pensa que Deus é, ele tem uma perspectiva realista, como nós dizemos, ou uma perspectiva pessimista? Isso não me parece sensato. Me parece que Deus ele tem de fato ordenado, liberado palavras sobre filhos e filhas de Deus. Por isso essa igreja nós a chamamos de igreja dos filhos. Os filhos de Deus. Os filhos amados do Pai. E o Pai tem sempre uma palavra especial para os seus filhos. E eu quero falar hoje exatamente sobre isso. Sobre relatórios. Sobre aquilo que as pessoas estão dizendo por aí. Acompanhe comigo em números. Números 13. Parece uma contradição eu falando contra números e peço para você abrir a Bíblia em números. <risos> números 13, versículo 1 e 2. Diz assim, o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que doou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Escreve aqui no chat números 13 do 1 e 2, tá? Moisés, então, ele teve uma direção de Deus para fazer um levantamento da terra prometida. Para fazer um, um levantamento de Canaã, que era a terra que o Senhor havia é, prometido dar aos seus filhos, ao seu povo. Então, ele pega um líder de cada tribo, é provável que você já conheça essa história, eram doze tribos, então, são doze espias, e eles entram na terra para espiar, para ver tudo o que tinha na terra e trazer um relatório para todo o povo. Hum. Então a Bíblia conta que desses doze, voltaram dez, dez líderes, ou seja, a ampla maioria, e trouxeram o seguinte relatório, lê comigo o relatório, Números 13, capítulo 27, e deram o seguinte relatório a Moisés, Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão os frutos dela. Observe bem como eles chegaram, trazendo algo positivo. Mas, versículo 28, tem o mas. Contudo, entretanto, todavia, o povo que vive lá é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Dizendo A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento Devora Todos os que nela vivem Todos os que vimos São de grande estatura 33 Vimos também os gigantes descendentes de Enaque. Algumas versões estão os Enaquins Diante de quem parecíamos gafanhotos A nós e a eles Perceba Aqui, o ponto de vista, o relatório desses dez líderes. Lembrando que eram dez homens de valor. Eram os príncipes daquela tribo. Esses dez entraram na terra prometida. Eles entraram. Segundo ponto, eles experimentaram o que tinha na terra. Eles falaram, olha, a terra produz leite e mel. Eles experimentaram. Terceiro, trouxeram frutos... Da terra, por favor, escreve aqui no chat para mim. Eles entraram, experimentaram e trouxeram frutos. Essas três características são muito importantes. São pessoas que de fato desfrutaram da terra prometida. Eles pisaram lá, Sim, eles entraram, eles desfrutaram. Olha, tem mel, esse mel é bom. Eles desfrutaram, tem leite, muito bom. Trouxeram frutos. Lembra daquela história da uva? Trouxeram uma uva gigante, carregada no ombro de dois homens. Hã? Trouxeram frutos. Mas, tem um versículo, no versículo 28, tem um mas, tem um contudo. Eles trouxeram um relatório negativo. No meio de tantas coisas boas, eles escolheram manter o ponto de vista negativo. Então eu te pergunto, diante das coisas que estão acontecendo... Qual tem sido o seu ponto de vista diante da terra que você está pisando? Hã? Você fala mais da terra prometida ou você tem falado mais dos gigantes que habitam nela? Hã? Qual tem sido o relatório O que você consegue, o que você tem, costuma exaltar, destacar, focar? Será que você tem sido mais negativo, mais pessimista, mas incrédulo, por que não dizer? E por que eu digo isso? Porque eu conheço pessoas que começaram bem a sua vida de fé, sim, entraram na terra prometida, começou a ter uma vida transformada, você passou por aquele retiro que fez tanto bem para você, para o seu casamento, você começou a ser abençoado, começou a ser discipulado, teve experiências com Deus, você experimentou, Lembra? Você entrou na terra, experimentou, e ainda deu frutos. Sua esposa testemunhou, seus filhos testemunharam: Nossa, como o pai está mudado. As pessoas que trabalham com você começaram a testemunhar: Uau, como essa pessoa está diferente. Você de fato começou a entregar, a dar frutos, você trouxe frutos. Mas, tem o mais também na sua vida. Mas, contudo. Nos últimos dias, parece que o seu coração se transformou. Aquilo que era fé se tornou medo. Então você, em vez de trazer o um relatório, em vez de espalhar o amor, você tem espalhado medo. Em vez de você mostrar os frutos que Deus tem feito na sua vida, você escolhe falar dos gigantes. Entende? Faz sentido isso para você? Hein? Em vez de gratidão o que ultimamente tem saído da sua boca é reclamação em vez de fé pessimismo incredulidade ai, está tão difícil ai. tem pessoas que experimentaram milagres, curas coisas sobrenaturais em Deus mas depois dessa crise só espalha medo ao invés do testemunho você tem testemunho para espalhar. Mas você não espalha o testemunho. Você espalha o pânico. Você espalha o que o noticiário diz. Você espalha o medo. Hum. Deixa eu te dizer um negócio. Você sabia que esse seu negativismo deixa Deus irritado? Vou repetir. Você sabia que esse pensamento negativo, esse espírito negativo, incrédulo, cheio de medo que a coisa não vai dar certo, a coisa está feia mesmo, vai ficar pior, e vai ficar pior. Sabia que esse espírito deixa Deus irritado? Não são palavras minhas apenas, eu vou te mostrar na Bíblia. Números 14, versículo 11. O Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? É a mesma história, o mesmo contexto até quando se recusará a crer em mim? apesar de todos os sinais que realizei entre eles olha o que Deus está falando olha como Deus se irrita olha como Ele questiona até quando eu vou ter que lidar com esse povo eu já dei tanta coisa para eles e Eles. até quando vão ter esse coração incrédulo? acham que é essa crisezinha que vai parar? Você acha mesmo que é um vírusinho que vai te parar? Que vai te bloquear? Ei! Comece a viver uma vida pela fé. Pela fé. Creia no que Deus está dizendo ao teu respeito. E não no que o noticiário está dizendo sobre o mundo atual. Não no relatório atual. Mas pastor, você não está entendendo. É o fim do mundo. Já ouviu essa conversa? é o fim do mundo, pastor começou com o viruzinho, todo mundo falava que era uma gripezinha que não ia dar nada mas aí começou a matar um monte de gente as UTIs estão aumentando já não bastasse isso, pastor aí começa a vir gafanhoto você ouviu isso? agora está vindo gafanhoto agora é o apocalipse porque está escrito lá, os gafanhotos e aí não bastasse apenas isso para a gente aqui em Santa Catarina vem o ciclone bomba tudo que já está acontecendo parece que não é suficiente, agora viu o não pastor, agora é o apocalipse mesmo, é o juízo de Deus, não tem jeito, e aí já passou por tudo, eu já ouvi, eu já ouvi de pessoas aqui dizendo assim, agora eu só estou esperando o lockdown, estou esperando, vão trancar a cidade, agora acabou tudo mesmo, olha o relatório, olha o espírito como está negativo, olha como o coração está pessimista, deixa eu te falar uma coisa querido, você não faz ideia do que vai ser o Apocalipse. De fato, isso aqui, como diz as Escrituras, são o princípio das dores. É o princípio. É só um sinal. Você não faz ideia do que vai ser o juízo de Deus. Mas nós, os filhos amados de Deus, não entrarão no seu juízo. Nós já estaremos com Ele na sua glória. Aleluia. Nós vivemos o um ano aceitável do Senhor cremos então que o Senhor vai nos resgatar desse mundo, nós seremos arrebatados como diz a Sagrada das Escrituras estaremos com o Senhor então o juízo que de fato virá sobre a terra de fato virá diz a Bíblia que ele vai livrar os seus filhos amados desse juízo, então não se engane não se engane com essa ladainha não se engane com esses pessimistas de plantão da internet que estão arrancando likes e seguidores pregando um falso juízo de Deus que está longe, quer dizer não está longe de acontecer mas o que de fato está acontecendo hoje, nem se compara com o que vai vir irmão, não, não, não não se engane não se engane o que estamos vivendo é só princípio das dores daqui a pouco Deus vai fazer todo gigante cair e você vai entrar na Canaã prometida por Ele. Aleluia! Você conhece algum pessimista? Você conhece essas pessoas negativas? Que chegam trazendo resultados de que não vai dar certo, de que não tem mais jeito, que a coisa está cada vez pior. Hã? Qual a sua reação diante dessas pessoas? O que eu vou tratar com você é importante. A reação, quando alguém te passa um relatório negativo... Quando alguém diz que as coisas não vão dar certo, que vão piorar, a sua reação é importante. A vida está cheia de pessimismo. Sim, o relatório das pessoas da notícia é ruim, mas qual é a sua reação? Agora eu não estou perguntando se você está espalhando notícia ruim. Eu estou perguntando qual é a sua reação diante da notícia ruim. Por quê? O povo foi contaminado com aquele relatório. Só foram dez líderes que trouxeram relatório negativo. Dez líderes contaminaram milhões de pessoas é uma coincidência com o cenário atual? o vírus índice começou com uma pessoa duas, depois estavam em dez e hoje contaminaram bilhões no mundo inteiro então foram dez a bíblia diz foram dez que trouxeram um relatório negativo, eles trouxeram o vírus de uma notícia ruim e contaminaram o povo todo o povo todo creu naquela notícia ruim, e essa é Crença negativa deixa Deus irritado. Deus diz: até quando Moisés eu vou ter que tolerar isso? Então talvez você não seja, talvez você não seja o líder que foi escolhido para pisar na terra prometida, talvez você não experimentou grandes é, 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 experiências em Canaã, mas você se deixou levar pelo relatório negativo de alguém. Qual a sua reação? diante de tantas notícias ruins a Bíblia diz a Bíblia diz que nós devemos viver pela fé, sim a Bíblia diz isso sem fé é impossível o que? agradar a Deus não tem jeito não tem jeito de se relacionar com os céus se não for pela fé então eu te pergunto em quem você anda crendo? nas notícias negativas? ou no Deus Todo-Poderoso, Dono dos Céus e da Terra? A sua perspectiva é que pode fortalecer a sua fé. Olha o que eu estou dizendo. Vamos lá, Números capítulo 14. Olha a perspectiva desses dois homens aqui. No capítulo 14, versículo 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné dentre os que haviam observado a terra eles rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas a terra que percorremos em missão é excelente olha a diferença de perspectiva é excelente se o Senhor se agradar de nós Ele nos fará entrar na terra que emana leite e mel olha a palavra agradar aqui olha agradar aqui o que eu falei antes? Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E agora Josué diz assim, se o Senhor não se agradar, como é que o Senhor se agrada? Vamos lá. Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e nos dará a nós. Somente, olha esse conselho de Josué que importante, somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra. Porque nós o devoraremos como se fossem pão. Meu Deus. A notícia deles se foi. Desculpa. A proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aleluia. Dois homens. Dois homens. Foram contrários à ampla maioria não apenas aos dez líderes, mas a todo o povo que já havia sido inflamado com a notícia. Eles já estavam contaminados. O povo já estava contaminado, mas Deus guardou dois homens, Josué e Caleb, com uma perspectiva do céu. O povo já estava contaminado de fato. Deixa eu te dizer uma coisa. A voz do povo não é a voz de Deus. Nunca foi. Se existe um ditado mentiroso é esse. A voz do povo não é, não é a voz de Deus. A voz do povo é sempre negativa. A voz do povo produz medo, pânico. Se fosse pela voz do povo, as cidades todas estariam fechadas. A voz do povo traz terror, medo, angústia. Mas a voz de Deus é positiva. A voz de Deus produz fé, esperança e e amor a fé a voz de Deus a voz de Deus não nos engana a voz de Deus não nos deixa confuso a voz de Deus não nos deixa apreensivo a voz de Deus produz em nós um espírito igual ao dele uma perspectiva positiva ampla olhando a terra prometida a voz de Deus aponta para o destino para o final das coisas não para o processo apenas processo é normal é normal enfrentarmos um deserto é normal enfrentarmos tribulação a Bíblia não diz que você não teria tribulação não, a Bíblia diz que em toda tribulação você seria mais que vencedor em Cristo Jesus não é no teu esforço próprio não é na força do seu braço mas é pela graça, pela fé no Filho de Deus aleluia a terra é excelente foi isso que Josué disse um homem cheio da presença de Deus pode mudar a perspectiva de toda uma sociedade. Vou repetir, essa foi forte, né? Escreva aqui, escreva aqui no chat. Um homem, um homem cheio da presença de Deus pode mudar a perspectiva de toda uma sociedade. A Terra é excelente. Hum, o que está acontecendo, o que a gente viu, o que nós desfrutamos é excelente. Esqueça esse, nega, esse relatório negativo. Gente, o cenário era o mesmo. Josué e Caleb pisaram na mesma terra, tiveram as mesmas experiências, viram os mesmos gigantes. O cenário era o mesmo, mas a perspectiva era outra. Uau! Enquanto a ampla maioria via com medo os gigantes, Josué e Caleb tinham uma visão de Deus a visão da fé a visão que enxerga o futuro a estação final, o destino e não se prende apenas ao processo não deixa eu te dizer algo eu tenho algo do céu para o seu coração Deus quer mudar a sua visão Deus quer ampliar a sua perspectiva Deus quer te dar a, a visão que Ele tem acerca de você Deus quer que você passe a enxergar o mundo com o olhar do reino e não com o olhar dos homens carnais Todos em sua volta estão enxergando gigantes, mas Deus quer que você veja a provisão e não os gigantes. Todos em sua volta estão enxergando os muros, ah, os muros são altos, as muralhas são grandes, mas Deus quer que você enxergue os caminhos e não os muros, sim... Todos em sua volta estão enxergando o problema. Ah, quanto problema? O que vai ser? É o financeiro? É a saúde? Quantos problemas? Deus quer que você enxergue o resultado. Os frutos são excelentes. Todos em sua volta parecem estar com medo e pânico. Deus quer que você enxergue o Amor. Por isso nós passamos aqui um mês pregando e falando sobre desfrutar do amor do Pai. Então, enquanto todos lá fora estão enxergando a morte, e os números de morte vão aumentando, 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 eles enxergam as vidas e as mortes como um número. Deus quer que você comece a enxergar vida. Enquanto o mundo enxerga a morte, você enxerga vida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele, a sua perspectiva, o seu olhar passa a ser diferente do mundo aleluia escreve aqui no chat em Jesus em Jesus a sua perspectiva é diferente através de Jesus o seu olhar é diferente de tudo, eu não estou falando de ministério de igreja, de feto, de tudo, da vida da pandemia, do trabalho da sua cidade, da rotina da sua família, do seu casamento em Jesus, a perspectiva é outra. O seu olhar muda. Foi assim que Josué e Caleb. Homens cheios da presença de Deus tiveram outra perspectiva do mesmo cenário. Eles não foram levados para uma terra espiritual. Hã? Eles não foram para o um monte. Tiveram uma visão espiritual que todos os outros líderes não tiveram. Não, 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 não. Era o mesmo cenário. Meu Deus. Ah. Chegou a hora da gente viver sobre a perspectiva do céu, chegou a hora da gente trazer o reino de Deus através das nossas vidas e começar a viver essa vida cheia de Deus. Então Josué e Caleb dizem assim: ei, parem de ser rebeldes. Foi isso que a gente leu no versículo 9. Somente não sejam rebeldes, a palavra rebelde aqui em hebraico é a palavra marad. Marad. Marad significa atos de revolta ou desobediência. Então Josué estava dizendo assim. Somente se contenha. Pare de querer ter atos de revolta. Pare de querer agir como um tolo em desobediência. Não seja rebelde. Não seja rebelde. Não se revolte. Não tenha atos... De revolta contra a fé e contra a esperança. Pegou? Entendeu? Ah, pastor, mas eu estou quietinho na minha, eu estou falando do teu espírito. Como é que está o teu espírito? Como é que anda a tua mente, o teu coração? Está sendo levado em atos? Você já foi contra a esperança, contra a fé? Esmoreceu, morreu, enfraqueceu? Para de desobedecer e passa a viver pela fé. Porque a Bíblia diz, Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, se retroceder, o quê? A minha alma não terá prazer nele. Olha que forte isso. De fato, a vida que Deus quer que vivamos é uma vida pela fé. Pela fé. Não retroceda. Talvez você tenha começado bem o seu caminho com Deus, o seu caminho de fé, mas o conselho bíblico é não retroceda. Por isso Josué chama o povo e diz assim: não tenham medo. Não tenham medo. Sabe qual é o antídoto, a vacina do medo? O verdadeiro amor. A Bíblia diz, 1 João 4,18: O perfeito amor ou o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Sabe, nós fomos movidos pelo Espírito de Deus nos últimos dias a pregar sobre o amor. 21 dias, todos os dias falando do amor do Pai. Justamente para Deus blindar o nosso coração do espírito do medo. Quando você entende e recebe o amor do Pai, não existe medo, não existe pânico. Mas no deserto, parece que a nossa tendência é ceder ao medo. No deserto, a tendência é ceder ao pânico. Deixa eu te falar uma verdade no deserto só existem dois tipos de pessoas no deserto só existem aqueles que vão morrer no deserto que não vão aguentar a pressão e tem as pessoas que vão ser promovidas que vão sair do deserto mais fortes do que quando entraram entendeu? qual tipo de pessoa você é? em qual categoria você se enquadra? Hoje você está com as pessoas, com o time que está morrendo, que está padecendo, reclamando, murmurando, com medo. Ah, não tem jeito, não vamos entrar. Lembre-se da história toda. Você já deve conhecer. O povo que ficou murmurando no deserto, morreu no deserto. Deus não deixou entrar em Canaã. Ah, pastor, quem tem promessa de Deus não morre. É mesmo? Onde é que você leu isso? É bom cantar isso, né? Algumas músicas são poéticas nesse sentido. Mas a Bíblia diz que o povo tinha promessa para entrar em Canaã, mas se escolheram ficar no deserto murmurando, reclamando, com medinho, morreram no deserto. Só entra em Canaã quem? Josué e Caleb e a nova geração. A geração que não foi tomada pelo medo. A geração que foi movida pela fé e não pelos fatos. Uau! Uau! Os fatos são negativos, é verdade. Qual a perspectiva que você escolhe? A perspectiva negativa, realista, ou a perspectiva da fé? Veja o final disso tudo, o resultado disso tudo. Lá em Josué, capítulo 6, versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, aleluia. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade, deixa eu te falar, a muralha caiu, não foi pela carne, não foi pelo esforço humano, a muralha caiu pela fé, tudo aquilo que tem se levantado contra você, cairá pela fé e pela graça de Deus, não é pelo teu esforço, não é baseado nas tuas obras, não é na força do seu braço, mas é pela graça, é pela fé no Filho de Deus… Ao som das trombetas, ao som do forte grito. Ei, está na hora da igreja do Senhor Jesus começar a gritar. A pandemia está grande, os muros são altos, gigantes são fortes. Está na hora da igreja gritar. Qual é o grito da igreja? Fé. Fé. Esperança e amor Nós cremos na graça No favor de Deus, no evangelho E a nossa fé no Filho de Deus Vai fazer as muralhas Caírem todas A nossa fé no Filho de Deus Vai fazer a gente entrar em Canaã Um novo pensamento Uma nova mentalidade Sim, de fato É a fé que derruba os muros em nossa volta Chega Chega de gritar Murmuração, reclamação Chega de concordar naquele teu grupo de trabalho. É, vai ficar cada vez pior. Pare de concordar. Pare de ser negativo. Pare, stop. Chega. Deus não se agrada disso. Cada vez que você concorda, cada vez que você diz sim, cada vez que você diz é verdade, a sua fé vai esmurecendo, vai morrendo, vai enfraquecendo. Ei, não fique de fora de Canaã. Vamos vamos eu não estou pedindo para você ser bonzinho passar a ter um comportamento do homem perfeito não eu estou te incentivando a viver pela fé sim essa é a mensagem viva pela fé eu não estou enganado ou enganando não eu não estou fingindo que as coisas não estão acontecendo aí volta, não, não, não não. pastor, a coisa está feia eu sei eu não estou fingindo que não tem gigantes na Terra. Eu não estou fingindo que tudo é uma farsa. Não, 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 não. Eu não sou dos, que, dos lunáticos que acham que tudo isso é uma farsa, uma invenção, que Covid não existe, que isso só foi uma coisa para mexer com a economia do mundo. Não, não, sou, não. Esquece. De fato, tem gigantes aí fora. De fato, a luta parece grande. Os muros são bem altos, de fato. O que eu estou propondo aqui, não é fingir que a coisa não existe, mas o que eu estou propondo é ter a perspectiva de Deus sobre as coisas que estão acontecendo aí fora. É ter a perspectiva da fé, que olha para os gigantes e fala para eles, nós vamos o devorar como se fossem pão. Entendeu? Esses gigantes não podem prevalecer contra o meu Deus. Esses muros não são nada diante dos caminhos que o Senhor projetou para mim. Não é uma crise que vai me parar. Aprenda a reagir de forma positiva e espiritual sobre as circunstâncias em sua volta. E essa pregação é para todo o tempo. Daqui a dois anos, três anos, cinco anos, você pode ouvir essa pregação de novo. Seus gigantes vão ser outros. Seus desafios vão ser outros. Aprenda a olhar os seus desafios com o olhar de Deus com a perspectiva da fé e não da carne, não da força do seu braço. Existe uma promessa e é nessa promessa que nós ligamos a nossa esperança. É no que Deus diz e no que Ele está fazendo, não no que eu posso fazer. Ah, Se a gente for olhar o que a gente pode fazer, somos extremamente limitados. Então, o meu recado para você é, supere o negativismo supere a onda de pessimismo que se espalhou pelo nosso país a onda de medo oh, somos o segundo país do mundo Ei, o relatório é ruim dos líderes e do povo Deus tem guardado aqueles que se protegem na sua presença aleluia Deus tem guardado o coração as emoções, a família, o sentimento as finanças e anda preocupado, vai ser mês que vem Deus tem guardado os seus filhos. Aqueles que cultivam a presença, que escolhem viver uma vida de fé. Sim. Deus tem uma nova perspectiva. E essa perspectiva vai gerar em você novas emoções. E um novo pensamento. Existe uma promessa de Deus para você. Uma canaã. Uma terra prometida, que é uma terra de salvação, é uma terra de libertação, é uma terra de provisão e suprimento. E é uma terra de paz e prosperidade. Quantos querem entrar nessa terra? Essa mensagem foi mais uma porção da série O Amor do Pai. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.